0: Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Alegria muito grande, né? Essa oportunidade em estar aqui com os irmãos. Conforme o pastor falou, é, há um ano atrás, no primeiro domingo de 2021, eu estava aqui conversando com os irmãos e agora, novamente... Né, eu ficarei muito grato, pastor, se no próximo ano, a gente, aí eu peço música, né? Terceiro ano seguido, primeiro domingo de manhã, olha que benção. Para mim, em primeiro lugar. Nessa igreja que, como eu disse ano passado, tem sido a nossa igreja. Porque desde que começou a pandemia, nós, eu e minha, e minha família no estado de São Paulo, a gente tem virtualmente congregado com os irmãos. É a igreja que nós escolhemos para cultuar, para acompanhar todos os domingos. Nós temos visto quanto Deus tem trabalhado nessa igreja através da vida de cada irmão. E a igreja da minha esposa, né, do meu sogro, do Ian. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço mais uma vez a confiança. E, meus irmãos... É... Inicia mais um ano, né? E um ano atrás a gente conversava sobre a soberania de Deus diante de um momento tão difícil, talvez o mais difícil para a história de muitos, como a minha, que é a pandemia, né? Que até então, um ano atrás, tinham um poucos meses, ainda era uma coisa assim, pouco decifrada, né? E a gente falava da soberania de Deus num novo ano. Esse foi o tema o ano passado. E esse ano, eu quero conversar com os irmãos sobre um tema, uma passagem que tem falado muito ao meu coração, e ela é bem conveniente nesse momento. É um novo ano, então é natural que façamos planos, é natural que ocorram mudanças, é natural que, plane... que nós, né, que planejamos, planejamos metas, não é verdade? para serem cumpridas, atingidas em 2022, o pastor deu vários exemplos já que me ajudou aqui na, é uma pena que eu não, não tinha uma caneta ali pastor, que eu queria não sair anotando mas eu gravei um pouquinho, que tal né, um plano bacana, lermos a bíblia toda neste ano, é um plano né, é uma, é uma meta a ser atingido, um objetivo, o pastor falou outra coisa muito interessante eu gostaria de deixar um exemplo pessoal para os irmãos. Que tal um plano de ministério, um plano para servir mais a Deus? Nós servíamos pelo exército na fronteira lá, com a Bolívia, no Mato Grosso do Sul, e nós éramos de uma igreja batista muito grande, e ali, eu não havia sido ordenado pastor ainda, e não tinha muita, a igreja era grande, né? Muitos membros, e eu, poxa vida, meu Deus, eu quero servir... E aí jovem, né? Não só o jovem, mas eu tenho desde pequeno uma coisa que eu segui, um talento, digamos, acabou se tornando um dom que foi usado para a obra de Deus nas artes marciais, luta. Então eu falei: "Pastor, eu quero dar aula na igreja, pessoal carente". Ah, mas o pessoal não eu vou com meu carro e busco, não tem problema, saio por aí pela cidade buscando pessoal. E assim foi dois anos um projeto na igreja combatendo pela vida em que várias vidas, várias famílias foram transformadas em dois anos através de uma coisa que para mim Deus me abençoou é um prazer fazer então assim, eu tenho certeza lá com o pastor José Augusto, Projeto Atos tem jovem aqui que mexe com TI que é professor de, professor mas enfim, karatê né pastor, tanta coisa e você pode estar servindo a Deus nesse ano é um plano, quem sabe? Falando em mudanças, meus irmãos, é... vou perguntar isso para as irmãs. Que irmã que gosta de mudar de casa, e de mudar de residência, aquela bagunça? Levanta a mão. Alguma? Minha esposa deve estar me assistindo. Meus irmãos, a gente completa dez anos para a honra e glória do Senhor agora em janeiro. E nesses dez anos a gente mudou nove vezes de casa nove, é isso mesmo, para quem não entendeu, é nove, em dez anos, em quatro, cinco estados diferentes, não é legal, né? não, não é bacana não, dá trabalho, então a gente entende bem do assunto, agora para a gente planejar uma mudança, de repente alguém está planejando para o ano novo, a Bíblia dá um gabarito também, né? tem uma Um caminho a seguir. O que eu gosto nas Forças Armadas, provavelmente alguém aqui já foi militar, é que existe regulamento para tudo. C existe uma frase que é inventa e inventor, não é militar. O militar segue o que está escrito. Parecido com cristão, né? A gente tem um gabarito aqui, ó, um regulamento maior de todos, amém? A ser seguido. Acima da Constituição Federal, acima da do regulamento de que quer que seja, do funcionarismo público e etc. Então, aqui tem também um gabarito para os nossos planos, para as nossas mudanças, e é isso que a gente vai conversar na manhã de hoje. Então, que o nosso Santo Espírito possa nos guiar na leitura e condução da Tua Palavra. Os nossos planos, eles são os mais variados possíveis. Né? Acabamos de citar dois aqui, Três, se a gente considerar mudanças, envolvem planejamentos, objetivos, sacrifícios, muitas das vezes, fé, não no sentido da definição de fé, lá de Hebreus 11, né? mas fé no sentido de crença, eu creio que eu vou planejar e aquilo vai dar certo. Não é isso? Nós somos seres humanos e isso é comum, ainda mais em um ano que se inicia. Quem nunca planejou perder alguns quilinhos? Né? Eu me lembro de uma pregação aqui do pastor senhor, que eu acompanhei lá de a quilômetros, pastor, mas o senhor disse que a sua meta de hambúrguer já tinha batido, achei muito bacana aquilo, mas a de refrigerante ainda não, pizza, perdão, de pizza ainda não, então é uma meta, né? um objetivo, tem que ter muita fé, na é verdade, para cortar a pizza ou hambúrguer em 2022. Agora, meus irmãos, a gente tem tudo, tudo isso que eu falei como ser, Humano, mas olha que a palavra do Senhor, um breve texto introdutório, tem para nós, lá em Provérbios 16, versículo 1, muito conhecido de todos aí, que diz assim, o coração do homem pode fazer planos. Vamos ler na... Está na mesma... tá certinha a versão, né? Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então... Vamos entender, vamos como os Bereanos, né? Que o Apóstolo Paulo fala lá. Vamos colocar uma lupa, ou seja, vamos examinar as escrituras. O coração do homem pode fazer planos, ok? Legal. Nós podemos fazer planos, isso é bom. Mas a resposta, qual resposta? Qualquer resposta? Não, a resposta certa vem de quem? De Deus, Senhor maiúsculo. Não é o Senhor minúsculo? Nós, não é o Senhor só com S maiúsculo, uma autoridade qualquer, não, é o Senhor todo maiúsculo. Então vem de Deus, Amém? E o verso 3 vai dizer o quê? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós poderemos chamar aqui a Bruna, o pastor Najmo, o e irmão, os irmãos aqui continuar o louvor, acabou, não precisamos falar mais nada. Aí o gabarito da palavra do Senhor, Provérbios 16.1, provérbio 16.3 para 2022, amém? Mas nós vamos falar mais umas uma hora e tá? um, um quarenta, mais um pouquinho, irmãos. Então, como introdução, a gente faz o plano, agora olha lá, você confia, irmão, em Deus, não confia no seu braço, não confia no seu intelecto, não confia no pastor, confia em Deus, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Nosso texto base, meus irmãos, para hoje, e o nosso tema é os planos dos homens, ou os planos do homem e a resposta do Senhor para o ano de 2022. Tiago capítulo 4, verso 13, e nós vamos examinar cada versículo do 13 ao 16. Esse é o texto que eu disse aos irmãos que, alguns meses atrás, falou muito ao meu coração. E, para esse início de ano, como é que funciona o processo de transferência no Exército? Então, a gente solicita o local que a gente gostaria de servir, mas, muitas das vezes, você preenche lá dezenas... Mais uma vez, irmãs, imagina, né? A situação. Você coloca dezenas de cidades e... Na sorte, mas nós não sabemos que é sorte. Nós sabemos que não é sorte, né? Nós sabemos que para nós, cristãos, é a vontade de Deus, amém? Vai sair a resposta, um dos lugares. Então, a gente aceitou que para a academia militar das agulhas negras, é diferente. Você aceita um convite e é passado por todo um processo rigoroso para daí você ser selecionado ou não. E no momento que eu conversei com a minha esposa, vamos aceitar? Ela ficou receosa porque a gente estava muito bem em Barueri. Alguém conhece Barueri, São Paulo, aqui, irmãos? Irmão conhece, sabe que é uma cidade muito boa, qualidade de vida muito boa. E aí, vamos ou não vamos? E fizemos o gabarito. Colocamos nas mãos de Deus. A resposta vem do Senhor. E aí Deus nos honrou e nos mostrou que aquele era o caminho. Mas muitas vezes também, irmãos, eu, assim como alguns aqui, fiz atrapalhada, muito atrapalhada de colocar, decidir uma coisa sem consultar primeiro ao comandante supremo. E aí... Muitas das vezes a resposta não é positiva. Mas assim foi conosco. E esse texto de Tiago, capítulo 4, ele vai mostrar a fragilidade da vida. A falibilidade do homem, a falibilidade dos nossos planos. Nós não somos infalíveis, como a palavra de Deus. Nós somos falíveis, nossos planos são falíveis, e esse texto vai mostrar, e ele se encaixa assim, perfeitamente, mais um início de ano, então por isso eu queria compartilhar com os irmãos, Tiago 4,13, vejam bem irmãos, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro, irmãos, olha que arrogância, que pretensão, o homem, ele diz, quando ele vai, ó hoje ou amanhã, para onde ele vai, para uma cidade tal, é essa cidade que eu vou, e lá passaremos um ano, ele, ele determina o tempo que ele vai passar lá, e negociaremos a atividade que ele vai executar. Estou indo para negociar. E o resultado da atividade, eu vou ter lucro. Estou indo para negociar, para brincar, não. Eu Vou é para lucrar. Que bom, né? Que bom. Que não seja assim, meus irmãos, o meu, o seu plano para 2022. Porque o nosso Deus vai dizer o que, que é isso mais à frente. Então, perceberam? É uma pessoa, um ser humano, que confia nas suas valências, na sua capacidade. Né? Ele confia no poder das suas mãos, enfim, da sua capacidade intelectual para definir seus planos. Ele é o gestor dos seus planos. Ele não precisa de mais ninguém. E correndo o risco, inclusive, de ser o que Na visão dele, o senhor dos planos dele. Aí entra o um grande problema. Se eu sou o senhor dos meus planos, eu não preciso de senhorio, porque esse lugar já está ocupado. Eu sou o senhor. Então, se chega o senhor maiúsculo para sentar naquela cadeira que pertence a ele, né? não, 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 não senta aí. Não é como aquele é, cristão que aceitou Jesus, mas na hora de dar uma volta com Jesus nas estradas da vida, ele fala, Senhor Jesus, que bom o Senhor comigo no meu carro, entra aí. Aí Jesus já vem, obviamente, para ocupar o lugar dele, né? Que é o volante. Não, 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 Senhor Jesus, ali. O Senhor senta ali, eu que dirijo. O Senhor vai dar uma volta comigo, mas eu que estou na direção. E começa a dirigir, Senhor Jesus no carona. Aí quando tem a primeira... O primeiro cruzamento, o Senhor Jesus, ó, oh, entra para a direita. Não, não, o Senhor veio, mas o Senhor fique quietinho aí, que eu que dirijo, entra para a esquerda. Então, eu convido o Senhor Jesus para entrar no meu carro, mas não dou a direção da minha vida para Ele. Que história é essa? Não existe, né, irmãos? Isso não existe. Com o nosso Senhor, com o nosso Deus, não, Amém? E glórias a Ele por isso. Glórias a Ele por isso. Meus irmãos, planejar, buscar, né, se esforçar para obter resultados é bom, é ótimo. Jovem está estudando para a faculdade, eu me esforcei muito para fazer as provas. Tenho certeza que todos aqui também se esforçaram para obter o emprego, né, planejaram muito bem. É, os seus recursos, o seu tempo enfim, isso ok, isso é joia e a palavra tem várias passagens nesse sentido o problema é não depender de Deus para viver é não depender de Deus em todos os aspectos da vida, inclusive para fazer planos inclusive para mudanças inclusive para determinar metas esse é o problema. E aí, o texto continua no verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Então, no verso anterior, a gente viu um homem senhor dos seus planos. Agora vem a resposta de quem, meus irmãos? De quem? De Deus, segunda Timóteo 3,16, 16, né? toda a escritura, toda, toda, é divinamente inspirada. Então, Deus respondendo para aquele homem. vós Não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Que é a minha, meu irmão? Vida. Que é a sua vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante, logo se... Dissipa, que mensagem esse irmão vem trazer, né? nos primeiro domingo do ano, vai trazer uma mensagem. Vem com algo duro da parte do Senhor. Mas, irmãos, é isso que Deus tem para 2022. A palavra dEle nos orienta em relação aos planos das nossas, das nossas vidas. Então, vós sois como neblina que logo se dissipa. Olha o quão frágeis, dependentes, vulneráveis nós somos. Eu vou citar aqui só a breve dois exemplos rápidos. Tenho certeza que se eu perguntar, se fosse uma EBD, né, uma a igreja no lar, né, uma célula, cada um aqui teria vários exemplos de como nós somos como Neblina, nós somos frágeis, dependentes, falhos. Um grande amigo meu, um grande amigo, padrinho de casamento, ele servia lá na Amazônia, e aí ele estava lá na fronteira, onde não tinha recurso e nada, e voltou para Minas Gerais, de mudança. Chegando em Minas Gerais, nessa época do ano, nas festas de fim de ano, não me lembro se Natal ou Ano Novo, ele com a família foi ajoelhar para tirar uma foto com a família. No que ele ajoelhou, caiu para trás. Todo mundo começou a rir, lá, tropeçou, não sei o que, está bêbado, começou a rir dele. Meus irmãos, ele não mexia mais nada, só a cabeça, as extremidades todas travadas. Esse amigo contraiu uma bactéria raríssima. Se fosse há duas semanas atrás, nesse caso que eu contei, ele estaria morto, porque ele não tinha assistência médica. O cara era atleta, fez tudo que é curso duro, pesado do exército. Hoje ele tem dificuldade para se locomover, ainda tem. E graças a um médico muito competente lá em Juiz de Fora, ele não perdeu os movimentos. Nós temos um casal de amigo que se mudou de São Paulo para Belo Horizonte, na época de 32, 33 anos, e aí... Planejaram, depois de muito tempo conseguiram engravidar, um dia ela, fortes dores abdominais à noite, correram para o hospital, infecção generalizada, faleceu ela e a criança. Então, a palavra de Deus, de repente, está dizendo para mim, para você, o que você tem feito dos seus planos, o que você tem pensado para 2022 eu já vou adiantar um texto que nós leríamos mais à frente aqui, irmão. Por favor, Lucas 12, verso 20. É o contexto de um homem que acumulava, acumulava, acumulava tesouros e planejava construir mais galpões para guardar os seus tesouros. É isso que você está pensando, está planejando, de repente, para 2022? Deus. Olha só, irmão, sou eu não? Deus. Vai fazer uma simples pergunta para ele. Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Esse texto trata de mamon, né? da riqueza, do Deus da riqueza, bens materiais. Pode ser o caso de alguém. Por outro lado, você está planejando aceitar Jesus? isso a gente não planeja, né? a gente simplesmente aceita, né pastor, mas nesse sentido, Deus está dizendo, esta noite, lembra dessa irmã, irmã não, amiga que eu comentei, eu não sei, eu não posso julgar se ela tinha Jesus ou não no coração, eu sei é que ela partiu como neblina, e você você que me ouve, você que está aqui presente, você pode acertar, aceitar Jesus hoje na sua vida, amém? E você pode viver o um ano de 2022 é tranquilo. Tranquilo em que sentido? A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe para onde a gente vai, amém? Essa é a maior certeza que a gente tem. É a única para 2022. Fala aí, irmão Marcos, o que, que você pensa para 2022? Só uma coisa, se eu partir, para onde eu vou? Amém? E se você, para concluir nesse sentido, não tem essa certeza, aceite a Jesus hoje. Porque se você não tem certeza, você não sabe para onde você vai. Leia mais uma vez lá, ó. louco, esta noite. Esta noite não é amanhã nem 2023, não, é esta noite. A palavra é, pedirão a tua alma. E o que tem se preparado? O que, que você tem juntado? É para construir mais celeiros? Para servir a mamon, o deus da riqueza? Para quem será? Essa resposta, os irmãos sabem com certeza qual é, né? Para quem será? Só há dois. O que você está prepara preparando é para dois senhores. O minúsculo diabo ou o todo maiúsculo deus. Você só pode preparar para um dos dois, para 2022. E aí, meus irmãos, nós não somos donos da nossa vida, do nosso futuro, dos nossos planos, não somos senhores dele, deles para 2022, somos dependentes de Deus. Tiago, irmão de Jesus, ele usa a neblina para mostrar essa vulnerabilidade, essa fragilidade nossa. Às vezes a gente acha que é muito forte, né? Tem alguém aqui que às vezes acha ou só eu? Ah, só a igreja em São Paulo que o pessoal acha. Eu acho lá que às vezes sou muito forte. Sou nada. Cada é, atrapalhada, cada tombo. Nós somos como neblina. Lembre-se disso. Quem foi aqui de região mais serrana, né, pastor? Sabe como é que é a neblina. Amanhece o dia, está lá tudo na Amazônia, chama aru. Alguém conhece a Amazônia, não? Amém. Pastor foi no projeto lá, né? Benção. Rodei bastante lá também, pastor. É o Aru. O Aru amanhece assim, cobrindo a mata, cobrindo a selva. Daí a pouco, acabou. Sumiu. A rapidez com que passamos por este mundo. Por outro lado, em Deus vivemos. Em Deus nos movemos. Em Deus. Existimos, e o verso 15, Tiago 4, 15, meu irmão, por favor. Em vez disso, então, em vez de que, em vez de você falar amanhã eu vou para tal lugar, amanhã eu vou lucrar, depois de um ano eu volto, estou dominando a, ali o meu destino. Deves dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Irmãos, não só viveremos, o dono da nossa vida é Deus. Nós devíamos ser gratos cada dia por acordar, né? por respirar, por conseguir ficar de pé, por vir à igreja, porque isso tudo é, é dom de Deus. A palavra fala que as misericórdias de Deus são um motivo de não sermos consumidos, né? Então, que sejamos gratos por isso. Agora, olha que interessante, se o Senhor quiser, o pastor Hernandes Dias Lopes, alguns devem conhecer, que eu gosto bastante, ele diz o seguinte, que nós deveríamos, como hábito, acrescentar no nosso vocabulário, se Deus quiser. Isso me tocou bastante. Então, vamos combinar aqui, irmão, lá, futebolzinho que eu gosto tanto lá dessa vez, não vou conseguir ir, estou bravo, bravo, no bom se Deus me perdoe. Amanhã tem, pastor, terça-feira? Futebol ou não? Ah, então dá, cadê o Dudu? Então, vamos lá terça-feira, se Deus quiser. Oh, sem querer, querendo, irmão, se Deus quiser, nós vamos na terça. Porque se Deus quiser, eu não vou levantar da cama, se Deus quiser, jovem, você vai passar na faculdade para... Está lá o, o, meu, o meu cunhado no dilema, né? Eu vou manter em Petrolina. Se Deus quiser, eu venho para Minas Gerais. Se Deus quiser, minha transferência vai dar certo para Resende. Se Deus quiser, eu permaneço em Barueri. Se Deus quiser, meu negócio vai prosperar. Se ele não quiser, não vai. Então, nós devíamos, como exercício para 2022 inserir, né, não na nossa fala, mas no nosso coração, esse, essa determinante, né, se Deus quiser. Porque senão, o contrário disso, olha o verso 16, meus irmãos. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna, Irmãos, não se preocupem, não, que aquela palavrinha bem difícil ali, eu trouxe para os irmãos aqui o vocabulário. Jactância, atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância. Pesado, né, irmãos? Olha Deus falando para nós. Não é tão simples assim, ah... Se eu não fizer o que Deus está dizendo, né? se eu for o Senhor dos meus planos, não, não tem problema nenhum não, é coisa simples. Não, é orgulho, é vaidade e o final do versículo é mais pesado ainda, né? Toda jactância, ou seja, toda pretensão, todo orgulho, vaidade, semelhante a esse é, vamos ler junto irmãos, é maligno. Então, a palavra de Deus está dizendo que se nós fizermos, conforme o versículo 13, nós estamos com uma atitude demoníaca. É muito sério. Se essa palavra tocou tanto no meu coração, eu gostaria de trazer para os irmãos. Se não colocarmos nosso Deus à frente dos planos para 2022... é uma jactância maligna, uma arrogante pretensão. Quando o homem pensa que o controle de sua vida, de seus planos, de seu futuro, está em suas mãos. Vamos traduzir, né, para ficar mais simples aqui para mim e para os irmãos. Novamente, quando o homem pensa que o controle de sua vida, de seus planos, controle de 2022 está nas suas mãos, é demoníaco. Isso é muito sério. Eu me coloco no lugar de Deus. Eu me coloco no lugar de Deus. Meus irmãos, 2022 se inicia um novo ano Planeje, busque mudanças, metas, mas lembre-se sempre da dependência do Senhor, da fragilidade, da vulnerabilidade da nossa vida. Lembre-se de Isaías 55, um texto que a gente gosta tanto, né? que os versículos 5, 6, 7 vão dizer que os planos do Senhor são maiores que o nosso, os caminhos dEle. São maiores, mais perfeitos que o meu. A resposta deve vir de Deus. E, se Deus quiser, teremos um 2022 melhor. Que Deus abençoe a todos.